0: Eu sou a Raquel do podcast Narradela e também fazemos parte do portal Books Time Brasil, assim como esse podcast que você está ouvindo. E você pode fazer parte dessa família também. Nos apoie no Padrinho no PicPay, tenha acesso a conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações em nossos podcasts. E claro, compartilhando com suas amizades, você irá fazer todos aqui mais felizes. Venha é tomar um cafezinho conosco. Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. Sejam bem-vindos a mais um Caputino Cast. Estamos começando aí, retornando finalmente depois de sermos blitpatos pelo pelo Thanos, né? É, viramos todo mundo virou areia, areia de praia, mais é de Praia de Santos, ainda, aquela dúvida. Mas, agora estamos de volta aí para falar sobre os assuntos diversos para vocês. Cultura, energia e comportamento, vocês vão ver aqui no CaputinoCast. E, para começar de vez esta nova fase, hoje o tema é: quem lacra, lucra. É isso mesmo. Usamos aí os termos aí que os in das internets ficam é, falando de forma. É, Prejorativa, né Sobre representatividade acontecendo na cultura pop no entretenimento em, em, em si E vamos falar aqui
2: Que eles estão bem
1: Equivocados E que até se você pensar de uma maneira capitalista Da vida tem Vale muito a pena investir em e Bom, aqui é o Kaique Que passou uma tarde De fazer um cafezinho é, Em Wakanda né? Que de um lado... É, temos a rainha de vacando, do outro lado tem o um namoro e estamos aqui falando sobre como reputatividade importa, né? Vocês entenderam por que é aqui comigo, são duas pessoinhas que vão agregar muito a esse assunto conversando contigo, Raquel se é presente aí.
0: Aqui quem fala é a Raquel, e eu passei a minha tarde tomando um café com uma pessoa que estava me dizendo que quem lacra realmente não lucra. E eu estava perguntando sobre os lucros dessa pessoa em vários investimentos, já que ela tinha tanta habilidade no assunto. Porém, ela estava com várias dívidas, o nome no Serasa, e não tinha a mínima ideia do que era um lucro real.
1: Olha aí, é cheio de críticas sociais a apresentação da Raquel, muito bom. E aqui com a gente também está ele, Diego, se apresente aí.
2: Fala aí galera, e nada melhor do que qual um café com a lágrima dos nerdola e é isso aí.
1: <risos> Excelente Esse aqui é um combustível oh, E sempre lembrando Que você pode participar desse, desse Nosso bate-papo lá no nosso site tá? É o bookstabembrasil.com.br Lá você tem acesso a todos Os episódios deste portalzinho De conteúdo Que tem muita coisa boa para você hein? E também estão nas nossas redes sociais Arroba no twitter E também no instagram E se você quiser mandar um um pombo correio, uma cartinha de amor ou uma cartinha de ódio, Mas é para gente ver no nosso e-mail: caputino com dois p e Então, bora falar? Bora! É... Ah, só apresentando um pouco mais aqui sobre o assunto para vocês que uma das falas mais contadas por aí é que obras com maior representatividade não possuem muito apelo comercial né? e acabam não lucrando tanto quanto podem. Então, minorias que são tratadas como maiorias começam a vociferar de que o que era por no passado, entendeu? Aquela jornada do velho herói caucasiano-americano, né? É isso que eles querem. Bom, vamos demistificar aqui um pouco, mostrar quanto mais a representatividade, melhor. Seja pensando em aspectos sociais ou pensando só no money. Tudo converge para isso. Né? Mas, assim, é bom a gente até falar sobre. Esse termo, né? E as pessoas começam a, a querer zombar dessa questão, falando sobre o termo lacrar, né? Algumas pessoas usam esse termo como se uma pessoa tivesse arrasado, tinha, tivesse dado muito bem e tudo mais. E aí as pessoas começaram a jogar essa, né? De quem lacra no lucro pá. É, os, os, os internautas conservadores aí distorcendo tudo, né? Novamente. É bom a gente lembrar. Aqui temos alguns exemplos recentes de muito sucesso comercial. Né? O primeiro o que a gente pode aqui trazer é, por exemplo, Mulher Maravilha. lá né? pela Gal Gadot, superou expectativas tanto de bilheterias quanto em notas de crítica. Né? E o longa da Mary Jenkins arrecadou quase um bilhão. Arrecadou 821,8 bilhões de dólares. Então, foi uma baita bilheteria. Né? Por exemplo, ainda continuando na DC... Aves de Rapina né, Que é o filme da Arlequina Basicamente né, Teve um orçamento de 84.5 bilhões Mas arrecadou 201 Olha o tanto que conseguiu Arrecadar e trazer de retorno Isso que é um filme com censura mai Para maiores de 18 anos né? E até Indo agora aqui para Marvel A Capitã Marvel O filme fez 1.1 bilhão E Pantera Negra por exemplo, Fez 1.3 bilhão então assim inclusive foi indicado até o Oscar de melhor filme em 2019 hein? só para deixar né aqui bem bem lembrado e fora que esse movimento não é só no cinema tá? na TV por exemplo é, temos mais histórias sobre isso e, e em diversos vocais né? por exemplo séries como the política é, é, American Horror Story. Pose, Looking 99, Sex Education, falam abertamente sobre diversos temas sensíveis, né? como racismo, LGBTQI, fobia, é, sexo, masculinidade frágil, feminicídio, crimes de ódio, fala sobre tudo isso. E é bom a gente lembrar que as origens de tudo aí, né? nos quadrinhos, então tomava como DC E colocando personagens bem mais representativos aí como é, principais personagens dos, das suas equipes. Né? É, uma coisa assim, eu acho que seria legal a gente bater um papo sobre por que, que lucra tanto, né? por que está fazendo tanto sucesso? Porque se a gente fazer um exercício aí, as coisas são um pouco óbvias, né? Por que, que faz sucesso mais histórias representativas? Né? O que que elas têm de diferente? <risos> que fazem é, tanto sucesso, né? Seja qual for a mídia, né? seja qual for a mídia. É, pensando nesse sentido, é, puxando primeiramente aqui, Raquel, é, o que, que você acha? Por que, que essas situações chamam um tanto atenção? Estão trazendo mais sucesso aqui para você?
0: Eu acho que é uma questão muito de, foi Pô, você comentou da questão de não são realmente minorias, né? Porque se você vai falar de mulheres Mulheres são 50% da população mundial Se você vai falar de negros Só no Brasil são também 50% da população Então quando você fala Você está finalmente falando de pessoas Porque por muito tempo você falou De um protagonista branco Que na verdade não é tão comum assim Não, não é o que a sociedade é realmente Você está colocando uma pessoa heteronormativa né, branca, sempre em situações muito parecidas, sempre de privilégio, porque sempre são histórias de pessoas que têm uma certa condição social, porque dificilmente né, você fala de classes mais baixas e agora você começa a colocar personagens reais Para terem outras atuações. Porque eu tava comentando disso há pouco tempo: o, quando você tinha filmes an antigamente que eu ia falar de alguma mulher, alguma coisa, as normalmente as baseadas em fatos reais. Ah, eu vou falar aqui da primeira mulher na é cientista, eu vou falar da primeira mulher em tal lugar. Mas você não fala da necessidade até hoje de que essas pessoas ainda precisam existir. Ou você, tipo, romantiza um esforço é, extremo com uma pessoa estar em um lugar que ela não deveria ter esse esforço todo. Então você finalmente começa a colocar personagens que as pessoas vão se identificar podendo atuar como simplesmente podendo existir. Então você não precisa colocar isso como uma grande história de superação. Ainda precisa, às vezes? Vai ter? Tem, mas você consegue representar agora. Então agora eu posso ver um filme sobre investigadores que não vai ter só investigadores homens. Vão ter investigadoras mulheres também. Não vão ter só pessoas padrão e magras. vamos ter pessoas gordas, vamos ter pessoas baixas, pessoas diferentes... Pessoas fora de um padrão de beleza. Pessoas que não necessariamente são heterossexuais. Então você começa a colocar pessoas reais em cena. Você deixa de pegar um mundinho de Hollywood ali e colocar ali na exposição. E, e é claro que isso vai dar identificação nas pessoas. Se elas vão se identificar, elas vão consumir.
1: Uhum, com certeza. É, quanto mais identificação, melhor. Né? E, e assim, o que nem como né? são histórias são pessoas mais reais, né? Pessoas que estão mais no nosso dia-a-dia. -dia. É... E, e são histórias que comovem, né, Diego? O que, que você acha?
2: É, assim, a, a gente tá tá caminhando, né? Eu acho que também a, a questão toda também de representatividade é, a, da, das pessoas né? ditas minorias também terem mais voz, né? E eu acho que as empresas também perceberam que eles também são público... Eles também são um público pagante, né, cara? Então eles também são fonte de renda para essas empresas.
1: Sim, tipo, não é um público que tá longe, né? Que, que não tá... consumiu também.
2: Sim, e, e mais voz e mais e também é, né, é. Que agora, assim, com.. Também com o advento das redes sociais, assim, acho que também deu mais, mais voz pra gente, né? Mais alcance, né? Uhum. Então, assim, o que o que falta... É, bom, ainda falta muita coisa, mas eu, eu acho que é, uma coisa, assim, que falta muito é ter só um personagem... Porque muitos personagens, assim, é, negro, LGBT, assim, é, é, O que falta é ele... Ah, ele tá... É, isso não ser a parte determinante da personalidade dele, sabe? E, eu acho tá. que isso, isso ainda, é, ainda é um ponto que falta. Porque, por exemplo, lá... Ah, é, eu lembro que teve a discussão do... Lá quando saiu a série da Supergirl, por exemplo, mudaram, mudaram a etnia de vários personagens, né? Uhum. E, por exemplo, mudaram a etnia do, do Jimmy Olsen. Por exemplo, teve um bafafá absurdo. Eu falei, cara, o que diferença faz, sabe? O, o, o Jimmy Olsen é só um personagem branco, tá ligado? É só um personagem é branco, não faz diferença nenhuma a, a etnia dele. Uhum. Mas aí, é sempre assim, quando troca assim, ah, e sempre tem os mesmos questionamentos. Ah, se trocar a etnia do, sei lá, do Luke Cage, do, do Pantera Negra, do Blade, blá blá blá, aí qual é o meu ponto? Porque a etnia, por exemplo, da Tempestade e tal, a etnia tá, desses personagens tá ligada a. a a história desse personagem. Se você muda isso, você muda, você muda, acabou com o personagem. Muda completamente o personagem. Essa é a diferença. Uhum. O time uhum. ou ser branco, negro, verde, amarelo, não faz diferença nenhuma. Eu acho uhum. que isso, a gente precisa chegar nesse ponto, sabe? Assim... O personagem ali, é, ah, ele é só um personagem, sabe? O, ele, o fato dele ser negro, desse, dele ser LGBT, não ser o, só isso o que define esse personagem. Por isso uhum. é. é é, acho que é, é a gente ainda precisa chegar nesse ponto, né? Então, e, e é por isso que você, você, as, as pessoas não, às vezes não entendem. Ah, se você não, se você pegar qualquer personagem, maioria desses personagens top, é, mais famosos aí, se, que são brancos, se você mudar a etnia dele, não faz diferença nenhum. Uhum. É, um é só mais um personagem.
1: Uhum. É também tem tem esse cuidado, tem que ter, né? É... Eu conversando com a Raquel, até a gente viu um... É, a gente tava falando sobre isso outro dia, né? De que tem certos personagens em algumas histórias que eles vão e colocam assim... a Descrição do personagem. Ah, é um personagem que é gay. É isso. E acabou. Não explora a profundidade de todas as discussões que esse personagem poderia trazer. É, é isso que é tenso, né? Ou, sabe aquela, aquela ficha? estilo tinha tipo de RPG, sabe? Ah, é a única descrição dele. É, é um personagem gay. É isso. <risos>
0: É, então, eu acho que Dentro de tudo isso eu, eu entendo como é a gente Quer chegar no ponto De ter personagens E assim, seria o um ponto ideal né, De você chegar a ter personagens é, Por exemplo, mulheres Negros, LGBTs Ou tudo isso uma pessoa só é, né, tipo, Deficientes físicos né Que a gente pouco fala disso muitas vezes A hum, gente fala bem. muito de, de, de Inclusão e de representatividade, mas a gente esquece também de incluir outras coisas. Eu falo muito da questão tipo de gordofobia dentro do cinema. As pessoas são extremamente magras, o, o gordo é sempre o amigo gordo, é sempre o, o engraçado, ele sempre tem vários tachos, sabe? Então também são vários outros tipos de preconceitos que existem aí na tela. Mas uhum. vamos é, deixar o assunto um pouco mais superficial, Vou falar aqui um pouquinho da jornada da heroína, que ela vai explicar um pouco por que que todas as vezes que a gente vai falar desses personagens, a gente fala que é uma mulher o advogado, por que que é um negro dentro desse meio, por que que é um gay nesse meio, porque não é fácil e não tem como você dizer que é, por isso que um personagem negro não pode ser substituído por um branco, uma mulher não pode ser substituído por um homem tão facilmente como um homem branco consegue. Porque ele não tem nada de característico Porque ele não tem nenhuma luta Dentro da história dele pra estar naquele momento A história dele não vai ter nenhuma é, Não tem nenhum plot twist Pra ele chegar ali Não tem nenhum estranhamento E ele não está em nenhum ambiente Nenhum ambiente vai ser estranhado Porque tem um homem branco ali E ele vai olhar e falar Caramba, um homem branco chegou aqui, gente Meu Deus do céu Primeira vez que tem um homem branco nesse tribunal Esse cara é advogado Não acredito que ele cursou direito Não vai é Sempre foi assim a vida inteira. Então, quando você vai falar, por exemplo, de um gay que está ali, ele vai querer se tornar juiz, você vai ter que falar do histórico dele. Você vai ter que falar que ele sofreu para chegar ali, porque senão fica raso. Porque ele vai sofrer. Essa é a realidade. Não tem como você esconder um pouco disso. Mas, na ficção, a gente também quer chegar nesse sofrimento. A gente às vezes quer ver a sua ficção, sabe? Eu quero ver o Power Ranger, eu quero ver uma Power Ranger lésbica. Só lutando e vivendo a vida, com o romancezinho dela tranquilo, de boas, sem sofrer. Já sofre tanto sofrimento na vida real que a gente às vezes quer esse escape. E eu acho que esse escape é possível em algumas obras, porém não todas. Algumas outras, por questão de complexidade de personagem, não vai poder ter. E outras, só se você conseguir colocar uma questão mais de ficção científica e tal, se você conseguir falar: olha, esse mundo evoluiu bastante pra não precisar ter essa merda não precisar ter essa discussão de bosta, que assim, não é uma discussão bosta, mas um dia vai ser, porque um dia não vai ser mais necessária, eu espero.
1: Então, é desse jeito mesmo, o... queremos chegar num, num nível em que isso seja mais uma discussão em que, sem trazer nenhum um tipo de desespero, sofrimento, queremos estar numa, num momento que esteja tudo de boa, né? mas, por enquanto, ainda é um negócio que causa... Tanto dor de cabeça, como, por exemplo, lá em 2019, teve lá um prefeito lá do Rio de Janeiro, né? O, o, o Diego conhece bem, o Marcelo Crivella, é um evangélico ferrinho né? E aí ele determinou que a Bienal do Livro não. Vendesse a HQ Vingadores da Cruzada das Crianças. Por quê? Porque tinha um personagens gays, né? Inclusive tinha um beijo gay Uma, uma página gigante, assim.
2: Na capa, não era? Na capa?
1: Não lembro se era na. No, capa no,
2: não, não lembro também. Mas... Na
1: capa, era só os heróis perfilados. Ah, tá. Mas tipo, tem essa página com um beijo, ficou muito famoso, assim. Sou, assim quase virou a capa mesmo.
2: Uhum.
1: <risos> cara eu, eu, ele discutiu assim. Nossa, tem uma HQ que tem isso? Não pode. E aí começou a, a querer recolher todas as HQs. É, e aí teve um todo um movimento contrário, né? De pessoas comprando as HQs, né? Ou distribuindo de graça as HQs por conta disso. Bom, notarmos que reações muito fortes, né? Principalmente nesses últimos quatro anos. É que pautas conservadoras reacionárias começaram a ganhar força no mundo, é, principalmente em alguns países aí que produzem né entretenimento. Né? Com mais representatividade aconteceram nos quadrinhos, os números estão subindo como nunca também. Viu? Teve uma queda ali entre 98 e 2015, mas aí depois de 2016 começou só a é, bater recorde, né? é, ultrapassando o, os números que tinham, por exemplo, a de 97. Lembrando que. A partir ali de dos anos 2010, vai tem muita digital também, né? Então as coisas começaram a mudar um pouco aí também o formato desse desse mercado. Mas por exemplo, a, os dados mostram que as vendas da DC foram uma das maiores dos últimos 25 anos. Só perdeu para 2016 97 e isso agora em 2021. É, quando nessas outras épocas aí tinham mais lojas físicas vendendo quadrinhos do que hoje. Vamos lembrar isso, né? E é bom lembrar também do, das reações, né? Quando surge <risos> algo diferente. Por exemplo, é, quando veio o Miles Morales, né? Que uma aranha Preto, que absurdo. Né? O, agora mais recente é a questão do, do filho do Superman, né? Que agora ele é o Superman é, principal da DC. E aí ele é bi. E aí tem uma, tem uma página lá também Que tá
2: dando um beijo no mano lá E aí, galera, o que? Como assim? É tão transformando
1: o meu Superman Meu Superman não é assim É até sacanagem, né? O... Vocês vêm com uma certa Preocupação essas reações aí? Vocês acham que é só É só mais ruído? Quem quiser ah, Responde
2: Ah, <risos> cara, assim pra, pra mim é o seguinte, se o Nerdola tá chorando Eu tô feliz, galera, então... <risos> é, é isso, cara, porque é aquilo, é choro e, e, e racismo, racismo, preconceito, racismo, homofobia, preconceito velado, tá ligado? Essa galera. Porque é, nesse caso aí, cara, tá lá, tem, tem lá tua, tua outra revista do Superman, tá ligado? Sabe? O, o, o teu Superman não deixou de sair, tá lá, tem outra, tem outra linha. Não é só uma linha que sai, né? Falando especificamente nesse caso, né? Né? Uhum. Mas mas isso, isso aí acontece direto, né? Outro, outros casos aí falando de quadrinhos teve da Shuri, A Shuri não, da Hiri, né? a Aerohart, não é?
1: Isso, isso, a Hiri
2: Williams. Também, teve, teve esse mesmo. Teve esse mesmo coisa, teve uma, uma heroína negra, que agora eu não lembro, que ela materializava as coisas, assim, que eu, 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 mas eu, não, eu não sei o nome, eu vi na eu vi uma matéria.
1: Ah, Naomi, não é?
2: Eu vi uma matéria assim da, da Marvel e tal. E, hum. e a galera meter o pau, tá ligado? É, cara, o próprio. Um pouco mais recente aí. O, o, quando anunciaram aí que o. Que o. O Michael B. Jordan ia ser um Superman, tá ligado? Ah, sim. Aí, uhum. isso, isso é que me incomoda, que eu falo, cara. Ah, mas esse não é o Superman, cara. Porque. Cara, me passa assim, cara. O, o que, que você gosta. No, eu pergunto para as pessoas: o que, que você gosta do Superman? Uhum. Sabe? Cara, ele é, um, ele é um ser de outro planeta cara por que, que ele não pode ser negro o Superman nem e, e, no caso do Michael B. Jordan nem é um Kal el né é um é um ser de outra. é uma outra terra mas cara não se é por... fosse o Kal-El, qual o problema porque para essa galera parece assim isso que me irrita porque parece que a única coisa que eles que eles se importam é se o personagem é branco ou não Porque, assim tudo que uhum. envolve envolve o personagem não importa é só a cor da pele
1: isso é complicado né só se, só se importam se ser o heróizinho padrãozinho ali, pa, para trazer aquela familiaridade, né? Cara, se o negócio é um pouco diferente, mais, mais real, eu diria, né? Aí pronto. É.
2: Não, aí quando fala, ah porque, ah, porque, que aí sempre também vem a mesma desculpa, né? ah, porque que não cria um outro personagem, cara, porque que não pode pegar, cara tem, tem você tem, você está sendo representado pelos pelo Kalé, o Superman branco, pô, há quase 100 anos, sei lá. Pô, mais de 60 anos que já tem aí, ele já existe. Pô, por que que não pode ter uma representação do kal Negro, do, do Batman? Uhum. Pô, tudo bem. Ah, o Batman, até se tu pegar mais ou menos a história do, do Batman, assim como é apresentado da cena atualmente tal, por causa dele ali da, funda, da fundação de Gotham e tal, e ser um personagem negro, pô, ah, tu força ali e tal, beleza. Mas, cara, por que que os outros não podem, tá ligado? Por que que o Superman não pode? O Superman seria de, de outro planeta cara. Uhum. Aí quando é o contrário, aí eles também Porque eu lembro, aí não sei se vocês lembram, do. Do Ghost in the Shell, quando saiu o filme. Sim. E aí teve ah, a reclamação.
0: É, Scarlett Johansson fez o papel da japonesa e ninguém achou ruim, gente. Aí. Aí, hum.
2: aí foi ao contrário. Aí teve gente defendendo, porque ah, a, a a. Eu não sei se vocês já. Vocês já viram a Mangá vocês, vocês já viram o um filme animado? O
0: filme, sim. o filme animado é lindo, é maravilhoso Em um anime Aí
2: ah, foi ah, é ao contrário, a galera Ah, porque a Major, ela é um androide ela não, ela não é branca, ela não é japonesa Ela não é oriental A história não se passa no Japão ah, meu Deus. Teve isso, cara Eu lembro disso é. pra... Aí eu falei, pô, se... aí se botasse uma atriz negra Pra fazer a Major uhum. Eles iam reclamar.
0: iam reclamar Gente, inclusive teve um assim, Um filme recente aí e o Mel Gibson fez Jesus Cristo e ninguém reclamou. Tipo assim, <risos> tipo, ok, beleza, brancão do olho azul.
1: É feito, europeu Europa
0: é total. Eu achei é. que representou bem, foi bem inteligente a representação.
2: Deus do Egito, né?
1: Sim, Príncipe hum. do Egito. Ah, o Deus do Egito hum. é melhor Deus
2: sabe, né? Deus do Egito, que é o filme lá, cara, é aquilo. Se, se é se é a representação. Se é o branco representando, não, tanto faz. Ah, pode, pode não ser, é, ser a, acura, é, historicamente acurado. Senão, aí não importa. Isso, uhum. isso, isso é o que mais me irrita. Sim. E, e, essas, e, sim. Essas, e essas defesas, assim, ah, porque vai estar tá alterando o personagem, isso daqui, cara, é só, é só ter racismo velado.
0: Uhum. Eu entendo o, o que o Diego disse mas eu prefiro que surjam novos personagens. Com as características também. Por quê? Porque eu acho que você apagar muito... Você só colocar... Ah, agora eu preciso te representar. Então eu vou pegar esse personagem... Que na verdade eu nunca pensei... Pra ser um, uma pessoa LGBT... E agora ele é LGBT. Ai, não. Agora eu vou dar uma de G -G rolling, né? Na verdade os dementadores eram transexuais. Vocês não sabiam, não Representei, gente. Representei, sim. Porque é muito fácil... Eu pegar uma coisa que já tá pronta e dar uma nova roupagem. Quando, na verdade, eu não pensei nisso. Eu não pensei nesse personagem. Não faz sentido, sabe? Às vezes não... Uh, ah, eu vou colocar esse personagem negro para ser esse aqui. Tá, só que aquele personagem... Lá, por exemplo, o Batman, você pode fazer um outro Batman, mas o Batman é a história de um burguesinho nojento que não tem o que fazer, que além de trabalhar pra empresa, tá fazendo o quê? Tá, fica com insônia e sai tá batendo nos outros na rua porque não sabe o que fazer. Podia muito bem investir um monte de coisa, mas as paranoias da cabeça dele e o privilégio dele faz ele fazer isso. Não tem sentido, entendeu? Tipo, não... É, não... Ah, vou fazer, sei lá, o um Batman negro. Não sei, tipo, acho que ele teria mais consciência, né?
1: Então, o legal é isso, né? Porque na DC agora começou a meio que substituir, né? Todos os heróis da Liga da Assistência e colocar outros personagens muito mais representativos, é. né? E aí a questão do Batman, por exemplo, que o Batman, é o cara que já era o Batwing, né? Que é um cara negro, policial, negro, que... É, tem já uma história Já com Batman Antiga, aí agora ele está Assumindo o um manto, né? ele não é o Bruce Wayne ele é um cara totalmente aleatório né?
2: Um cara totalmente
1: diferente É outro universo O Superman mesmo é o filho do Kalel, né? não é o Kalel A Mulher Maravilha Agora é a, é a Núbia, que é uma Mulher Maravilha é negra E que ela já tinha aparecido em histórias antes Com a Diana né? então não é a Diana é outra personagem mas agora ela está assumindo o manto sabe? então tipo eu achei legal isso porque é, traz um pouco aquilo que a gente estava falando né tipo qual o problema Hugo, quem está assumindo o manto desse personagem é né? o papel da história desses personagens são pessoas diversas né e também ao mesmo tempo são outros personagens são aqueles briosos então, opa, né? Dá uma segurada aí, o conservadorismo, né? Dá uma segurada.
2: Que as coisas são diferentes. É. Aí você vê, por exemplo, ah, se não pode mudar porque são personagens clássicos, não sei o que, vocês estão destruindo a minha infância, tal. Tudo bem. Aí, aí eles, aí eles vem, criam outros personagens. aí quando você cria outros personagens. E dá um destaque, eles também reclamam,
1: sabe? Uhum. É. Vai reclamar de qualquer forma. Vai
2: reclamar de qualquer forma, entendeu? É, é, impressionante. é
1: impressionante. O mais Eu uma gosto coisa. dessa
0: reclamação, porque ela é muito embasada, né? Você fala assim, mas por que, que você não gosta da, de tal personagem? Ah, não. Porque, por exemplo, ai, não pode. É uma personagem mulher que é forte, não. As mulheres são mais fracas. Tá, mas, assim, a gente tava falando de um alienígena, um homem que veio branco, com os olhos azuis, beleza, né? Ok, acontece, né? E aí ele era super forte, tipo, ele tava voando. E, assim, eu não vejo as pessoas voando por aí, um ponto meu. Posso estar errada, né? Mas é um ponto meu, não vejo as pessoas voando. E aí a gente tá achando legal, porra, esse cara voa, ok. Mas aí no momento que eu coloco uma mulher, não, porque isso não faz sentido, porque ela é forte... Mas nenhum homem também é tão forte pra segurar um avião. Mas enquanto era um homem, tava sendo plausível, tava sendo aceitável, e agora não é mais. Eu gosto só de fazer esses questionamentos. Porque normalmente eu não tenho respostas muito inteligentes, né? Então eu tô tentando fazer uma planilha, né? Colocar aí um pouco das minhas melhores respostas. Até agora eu não colhi nenhuma resposta boa, né? Com esse tipo de gente.
1: É, é, é. Sempre aquele fala ah,
2: e, e até, tipo... É a mesma coisa quando fala isso, quando eu trocar etnia. Você pergunta, pô, você, pô, o, que, o que que te faz gostar do personagem? Aí a pessoa vai falar, isso, 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 isso. Tá, a cor da pele dele influencia o que nisso?
1: Exatamente. É um negócio totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas a galera vai reclamar de qualquer forma. É impressionante. O, o que eu achei mais, mais bizarro foi uma galera reclamar agora desse novo filme do Predator. Né? Porque, como assim? Uma Índia. É, consegue é, vencer um, um, um bicho alienígena predador letal Como assim Porque se for um cara um cara branco com uma metralhadora tá tudo bem né Ele consegue
2: Cara, <risos> é, é aquilo quem quem, reclama, quem reclamou disso das duas uma ou não ou não, ou não lembra do filme original do, do primeiro filme sabe? ou também não ou, ou não viu ou não viu o que é um filmato, assistam, vale a pena É muito bom uhum. é, é, o melhor, é o melhor filme do, do, da, da franquia Predador depois do primeiro Acho que Pra Olha mim tá abaixo do primeiro E... Ou não, ou não, ou não, viu, ou não lembro do original Ou não, ou não viu o Prey tá, tá, tá se baseando em, em, em Tá repetindo A é, opinião de, da galera Que viu o filme uhum. dizer, é, não, não vou falar muito aqui para não entrar em, em spoilers do filme Porque as é, coisas é ainda é, é, é recente e o papo aqui não é sobre o filme propriamente as coisas ali o filme te dá você pode até não concordar ah tá mas é, o que ela faz tudo que ela faz ali para derrotar o um predador o filme te dá e, assim, <risos> e é praticamente se tu olhar é, é mais ou menos da mesma forma que o que o primeiro okay? aí é, aí é um, é um homem branco fortão aí pode é, é, uma galera que fica. O, pr ideia, o né? próprio, próprio Prey, se, se, se não fosse uma mulher, ali fosse um homem mesmo índio, uhum. não ia ter reclamação. Eu não ia reclamar disso. Certeza. Uhum. É porque é. é uma mulher, mas é aquilo. É, as reclamações que vocês. Que, não sei se vocês, vocês assistiram o filme.
1: Ainda não. <risos> vou é, assistir.
2: Eu não sei se vocês. Se vocês estão meio que por dentro aí das reclamações, assim, é, uhum, cara, é, é aquilo, é quem. Ou, ou não viu o primeiro, não lembra, ou, ou só tá consumindo a parada do, do filme. Você não presteu atenção no filme, porque... É, não, não. Cara, não tem, cara. Não tem. É, é... Só
1: assistiu Alien vs. Pedadora, né?
2: <risos> Foi, é, pois é, é, um, é. E é um dos ótimos filmes do ano aí vale a pena ver.
1: Olha aí, olha aí. É dica. <risos> tem a galera que eu vou te falar, viu? Mas, apesar de... Maior representatividade nas histórias e mais, mais histórias originais sendo criadas também, né? Nem tudo são flores, né? Por exemplo, tivemos o caso da Pixar recentemente, esse ano, que os roteiristas fizeram uma divulgação de que eles estavam sendo impossibilitados de dar maior profundidade aos temas sociais que eles estavam colocando nas histórias eu acho que já tem boas histórias sendo contadas nas novas produções mesmo assim mas algumas coisas poderiam estar muito mais na cara escancaradas sabe o mas essas novas produções por exemplo Soul né como é, Encanto como Luca né eu inclusive é, são obras que alguns temos estariam muito mais na cara, muito mais. Mas acabaram sendo podados pelo estúdio, pelos produtores, e foram denunciados, e não pegou muito bem para a Pixar. Apesar tá? de excelentes filmes, ainda poderiam assim, estar bem melhores nessa questão, seriam vanguarda até em algumas coisas. Né? Então, é, nem tudo também está né? tá, tá caminhando... De forma tão fluida. Mas ter mais histórias só agora não mostra um atraso? que vocês acham? Não, também não bate uma tristeza de tipo, caramba, só agora eu tô vendo histórias como essa, por exemplo, do Predador, né? Caraca, uma indígena fazendo coisas sensacionais, mas tipo, porque só agora também? Um tipo de história assim. Ou, por exemplo, o Capitão Marvel e Pantera Negra terem sido lançados só agora. Não passo também uma bad aí. Eu digo, caramba, a gente poderia ter histórias assim há muito mais tempo.
2: Sim, sim. É. Cara, é, é como eu, eu falo, pô, o, o filme da. O filme da Viva Negra era pra ter saído lá fase 1, fase 2. Tá ligado? Porra. É, não sei, é, é, é. eu realmente não sei, não sei se é a. Ah, é... Se é outra, outras cabeças entrando ali com outro pensamento ali dentro, né, na, nessas áreas de poder ali, ou é só, ah, a galera percebeu, pô, isso aqui dá dinheiro, é né, Só agora perceberam tal, tá, pô, essa galera aqui tá demandando isso, pô, se, se a gente der um pouco aqui, eles vão consumir, eu realmente, realmente eu não sei se qual é o caso que cabe aqui, entendeu? Ou hum. ser um pouco do, de tudo aí. Pode ser.
1: O que, que você acha aqui, ó? Então o negócio tá no. tá em queimando também, né?
0: É, sim, tá, demorou pra caramba pra ter muita representatividade Podíamos estar mais avançados Mas eu acho que é pior do que a gente imagina Porque a gente sim. tá falando aqui de obras, cultura pop E vocês estão falando mais de coisas mais recentes Estão falando de tá, são, são quadrinhos, de filmes, séries Mas e se a gente pensar, por exemplo, em livros Ou obras anteriores, sabe? Nossa bagagem é muito pesada. Então a gente tem uma história de preconceito aí muito, muito é, antiga. Então a gente se inspira nisso. E infelizmente, não, é, não é infelizmente, é uma coisa boa na verdade. Felizmente existem coisas muito positivas em obras. Por exemplo, é, na literatura russa tem muita coisa boa. Mas a literatura russa ainda é bem inteligente, né? Ainda tem uma questão de social e tudo mais. Mas talvez não, não tanto, né? Então, a gente vai pegar obras antigas, vai ter um machismo bem escancarado e etc. Vamos pegar várias coisas, principalmente da, se a gente falar de britânicos. A gente vai falar de inglês, da cultura inglesa. A gente absorve muito cultura europeia no geral, né? E depois vem a estadunidense aí, copiando já da europeia, né? fazendo novas coisas pior com pior qualidade a gente aceitando mas né, fazer o quê e ainda assim a gente meio que aceita e esse é o normal esse é o padrão que as pessoas sempre aceitaram então assim se essa pessoa tá comendo lixo a vida inteira não adianta você oferecer pizza para ela hoje e achar que ela vai achar que isso é bom não é uma coisa de agora é muito 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 tempo comendo merda de verdade é, eu não sei se vocês já tiveram a. não posso dizer, o desprazer de ler Sidney Sheldon. Alguém já leu Sidney Sheldon?
1: Nossa, eu ia ler, mas depois que você me trouxe uns feedbacks, eu até deixei pra lá. Eu,
2: eu já li, eu acho que eu já li algum livro dele já.
0: Já leu? Já. Você vomitou durante o livro? Não, você ficou de boa.
2: <risos> não, eu, li, eu li acho que era muito novo também. Eu, eu acho que era dele, eu não lembro, agora <risos>
0: É, Então não tem nada de marcante, nada de inteligente Foi, Ele era considerado um, um cara importantíssimo no suspense Existem filmes baseados em livros do Sidney Sheldon Sidney Sheldon ele é tão preconceituoso nos livros dele Que o livro que eu, que eu li era um livro que tinha um personagem gay E eu achei super criativo que esse personagem gay Ele cometia certas né? Durante o livro, né? Ah, isso seria um spoiler, mas quem liga pra Sidney Sheldon, né? Espero que ninguém. Pode ah, falar? Então, tipo, durante isso, você descobre que esse cara cometeu várias coisas. Por quê? Porque ele era gay. Esse era o motivo. O motivo é porque ele tinha outro homem. E esse homem enganava ele. E ele, como homossexual, ele era totalmente enganado por este homem. Totalmente seduzido. E isso que fazia ele ter todos os seus defeitos. Os defeitos deles sempre eram atrelados a preconceitos. Todos todos os personagens que eles vão vai começar a falar dos, dos defeitos são atrelados a preconceitos. Ah, o outro é porque estava com uma mulher pobre e aquela mulher era interesseira. Só que um parênteses aqui que eu tenho que fazer esse, esse ódio que eu já falei em vários podcasts e permaneço. Migo... Não me vem chorar falando aquela mulher é interesseira, só queria meu dinheiro. Bebê, que bom que ela queria seu dinheiro, não vai ficar triste por ela. Imagina ficar com um cara igual você. Não é inteligente, não é bonito, não é legal, não tem merda nenhuma na vida. O mínimo que ela teve que fazer foi roubar o seu dinheiro e ir embora. Certíssima. O errado ela estaria em ficar com você. Nossa, gastar os seria um desperdício de tempo, de vitalidade ficar perto. Nossa, ah, o que, que você acha? Ah, e ela é interesseira. E você tinha alguma coisa de bom? Não, você é um merda. Talvez então, se você fosse uma pessoa útil, né, minimamente agradável, não seria apenas interesseira. Só um desabafo mesmo, tá? Né? Isso foi totalmente aleatório, tá? Caso alguém do meu trabalho esteja ouvindo, não foi para nenhum hétero do meu trabalho, tá, gente? Não, não foi para nenhum de vocês, talvez nem todos. Não, não foi. Mas, enfim... Né, <risos> voltando ali, então todos os defeitos das pessoas estavam atrelados a isso. Ah, porque a, aquela mulher era ruim, porque ela era pobre, então ela viu essa tensão e quis roubar das riquezas. Primeiramente, tá certo, gente. O burguês foi feito pra isso, ué. O burguês tá ali, o burguês foi feito pra se espancar mesmo. Não é pra isso, certo? Não, mentira, gente. Mentira, eu trato bem as pessoas, é <risos> só. mas Caraca. todos foi.
2: Não, tu falou do Sidney Sheldon daqui, Fui pesquisar o livro que eu tinha lido dele. Que é o Nada Dura Pra Sempre. E é exatamente isso aí que você tá falando. Agora, eu tô E eu tava lembrando desse livro. Aí fui lembrando aqui do que eu li. Realmente, caraca.
0: <risos> o cara é um escroto. Ele é um escroto. Não, o livro que eu li era pior ainda. Porque ele começa o livro falando de um cara que é super babaca. Que ele usa as mulheres e tudo mais. E aí esse cara morre, né? Durante tipo. Aí ele é, é morto e você meio que quer descobrir como que ele foi morto. Mas o cara, tipo, era um lixo de pessoa. Por isso aí que você queria dizer, porra, o cara era um lixo, foi morto, que bom que foi morto. Mas não, tipo, vai piorando. Tipo, ele não. E aí, ah, e depois, quem ajudou a matar, sabe quem foi? O segurança, o funcionário negro dele, o único funcionário negro dele que matou ele, que não era confiável, na verdade, mesmo que ele tivesse escravizado ele, né? Porque o menino começou a trabalhar com 18 anos pra esse lixo de pessoa, né? E ele não deixava nenhum menino ter uma folga, mas ele tinha que amar ele, né? Porque na verdade, ele era quase da família.
1: Olha, é difícil, né? É complicado com esse tipo de coisa acontecer, sabe? É, é impressionante o, tem, tem Escritores Tem é, Produtores né, Que querem promover esse tipo de história né? e, e é isso que eles querem E Dá uma tristeza Mas quero saber de vocês O que, que vocês esperam para o futuro aí Acho que mais, mais histórias estão chegando é, Mais coisas vão é, Boas vão acontecer Ou mais percalços, o que, é que vocês estão identificando aí no futuro, né? É, enquanto isso, eu tô vendo aqui uma, um, uma notícia, é, é que o, o roteirista do Hulk, né, do, dos quadrinhos, o Peter David, ele é um dos maiores escritores né, das histórias do Hulk, e ele, tava, ele citou assim, eu fico pensando, pessoas que reclamam de personagens femininas fortes. Ele tinha citado antes é, Miss Marvel e a Mulher-Hulk, né? E falar essa galera aí, como será que reagiria hoje com uma princesa Leia em Star Wars? Como é que reagiriam? Né? Cara, ia falar
2: aquela cra... Ele... cara, ia falar aquela atração, o caracola uhum. no Misterados no... do Futuro 2, ia reclamar aquela lacração é. a, a Ripley no Aliens e eu falo aquela carção também força uhum. tá na barra Pô.
1: Com certeza.
0: na verdade acho que nem tanto porque aí a gente tem um outro ponto horrível para as feministas nossas nossas feministas sofremos porque você tem a fêmea Fatale você tem uma mulher que ela tem todas as características. Ela é totalmente real porque ela é extremamente gostosa. Ela é perfeita. Ela está sempre ali para apoiar o, o protagonista masculino. Mesmo que ela seja extremamente capaz em coisas que normalmente as mulheres não são. Ela é extremamente idealizada. E ela dificilmente vai discordar do seu protagonista masculino. Ela está ali como um apoio. Então, pelo mais que ela esteja extremamente forte, ela não tem uma personalidade. E normalmente eles falam isso no filme. Ai, ah, você nem parece uma mulher. Ué, por quê? Ela é burra que nem homem? Ela é escrota? O, o que, que ela tem de errado pra não parecer mulher? Ela tem um, um, algum problema grave? É, sabe? No, como se for, ser mulher, como ser feminino sempre fossem coisas frágeis. Então atrela de uma maneira errada muitas vezes. Mas, a gente já falar de Star Wars, personagem feminina perfeita em Star Wars é a Sokatano. A Sokatano. Uhum. Parece que eu tô falando Sokatano, né? Mas é, Ahsoka, é, Ahsoka é... é a, né? a Soca. é perfeita. E é muito interessante a jornada dela. É, e Star Wars, é, Clone Wars tá muito bom. Eu não sei se todo mundo já assistiu Clone Wars. Se você não assistiu Clone Wars, assista. Porque é bom de várias formas. Você fala de personagens é, cinza muito legal isso é, você deixa de colocar esse aqui é bonzinho, esse aqui é malvado você começa a entender a motivação das pessoas porque não, nem todo mundo é extremamente ruim ou extremamente bom você não é bom você não é feliz na hora que você tá pegando o seu trem, seis horas da manhã pra ir trabalhar não vai mentir pra mim, sabe ah não, eu tô aqui pra um bem maior, tô aqui fazendo bem pro mundo, não tá eu só quero não morrer de fome só quer pagar suas contas e não ir pro Serasa, gente. E às vezes a vida tem um ar de simplicidade também. Então acho que isso também é importante. Mas infelizmente, apesar de bater ainda nerd falando é lacração essas mulheres, elas têm esse outro tipo que também é muito problemático. Porque você novamente tá tirando a personalidade dela e colocando ela apenas como instrumento de apoio e também para todo mundo ficar babando. Ai, Raquel, você não fica babando? Fico babando também. Mas ao mesmo tempo eu sei que é uma visão distorcida das mulheres e que faz muito mal.
1: Sim, sim, eu, eu tenho muito filme com, com esse tipo de, de arquétipo, né? É, é complicado, é uma preguiça. Nossa. A, a, própria, a própria Viúva Negra, né? Eu de Ferro 2. Nossa. nossa,
2: nossa senhora, sim. Nossa,
1: que atrocidade que fazem ali, né? sério, é, é impressionante. O sexualismo ela até tá o último assim, é impressionante. O vão consertar só lá em nem tanto em vingadores, né? Os vingadores acertam a, a narrativa, mas ainda tem cenas em que, por exemplo, a, ela cai em cima de alguém, sabe? O, a, o Joss Weldon, sendo o Joss Elton, né? Close na bunda dela e tal. Sim, sempre. É, é complicado. Mas e aí, gente? E pro futuro? O que esperar desse futuro aí, gente? E agora? Vai ou não vai?
0: Ah, tem uma, uma frase que diz, né? Que os franceses resolvem as coisas porque eles tacam fogo nelas. Então, assim, <risos> às vezes tem um tipo de gente que vai arranjar problema que vai querer retroceder o mundo. Ah, gente, a gente já viveu no passado por muito tempo. Você quer viver no passado? Beleza, bebê. Pega seu livrinho do Sidney Sheldon, que não tem nem coesão, nem coerência em nada, tá? Porque, tipo, eu falei só de alguns defeitos, mas se um dia eu falo num expresso do dia, se vocês quiserem, eu detalho cada defeito lógico e de narrativa também. Cada detalhe não, porque eu acho que nem sou capaz de identificar tantos detalhes e tantos defeitos, porque em certos momentos eu estava vomitando e não prestei tanta atenção. Mas beleza, bebê, você quer é que é isso, lê seu Sidney Sheldon o resto da vida. Vai lá, assiste sua série antiga. Assiste aí, a mulher com, com um peitão, que vai ser a única que vai aparecer, porque faz todo sentido. Apesar das mulheres serem metade da população mundial, em toda aquela galera que tava fugindo, só tinha homem que tinha nome. Somente eles falavam. Faz todo sentido, tá? Então, ai, não, porque eu não quero ver personagens gays. Eu vou ser influenciado nesse caso eu tenho uma notícia para você se você está com esse medo é melhor você se preocupar um pouquinho melhor né porque se você está com medo de ser influenciado fica fica bem fica esperto né presta mais atenção em você mesmo e ai ah, eu não quero ver personagens negros eu não quero ver personagens fora do meu padrão amigo, a TV antiga tá aí para isso você pode assistir aí ó nossa você pode colocar na record e assistir todos os filmes que eles vão passar você pode fazer muita coisa na sua vida. Você quer viver no passado? Olha o passado aí. Vive dele, bebê. Só que depois você não vem me querer me usar minha tecnologia, não, que a gente desenvolveu. E falar, ah, não, mas eu quero esse celular 5G. Eu quero tal coisa. Você não gostava do passado? Pega sua máquina de escrever. Vai escrever seu TCC. Desculpa, estava com ódio. Agora estou bem.
1: É, ficamos felizes em que esse podcast também é terapêutico Ficamos bem felizes com isso, muito bom E, e aí, Diego, o que, que você espera para esse futuro aí?
2: É só me permitir fugir um pouquinho do assunto Já que, ela, já que a, mais ou menos a Raquel puxou isso aí Manda é, Em relação É isso, né? É, ah, é, é aquilo se, se te importa tanto, por exemplo Ah, consumir ali teu Harry Potter essas obras mais... Pro, principalmente essas obras problemáticas e tal. É que... Pô, se a tua infância é tão importante assim... Pô, falando exclusivamente de Harry Potter e tal... É, é aquilo. Ah, é... Treino, até ter os amigos uma vez isso. Ah, é... Ah, todo mundo é escroto e, e é isso aí. Cara, é assim. Você não pode ir também... É, ferro e fogo, né? Se tu também for... For completamente... É, por um lado, você não consome absolutamente nada de cultura pop. Porque, pô, é, gente escrota tem em todo lugar. Mas, pelo menos, tenha consciência o quão problemático é as coisas que você consome. Essas coisas que você consome. Né? Uhum. O, o próprio é, J.K. Rowling, por exemplo. É, Lovecraft. Essas coisas assim, né? É, que é, mas isso, é, isso é outro papo do é programa, né? Mas... Mas só, só, só tenha consciência, um pouco de consciência das coisas que você consome. Você quer consumir? Beleza. Mas, pô, pelo menos saiba, saiba das coisas que você consome. E, e isso é que, eu, isso é que eu, eu espero que as pessoas façam, assim. assim é, e o que eu espero, assim, cara, é o que me deixou triste, assim, é, é, é ver aquilo. Quando a gente pensa, ah, pô, é, era a, a nossa geração que era pra estar tá mais evoluída, né... Cara, a gente vê que a, a geração é, cara, é um, um bando de reacionário maluco, né? E, e você vê gente jovem com esse tipo de pensamento que me deixa mais, mais triste, tá ligado? Uhum. Então. Então, assim, é, é aquilo. É.. é... É, é, to, é as pessoas tomar, é, Se tomarem os espaços e, e cara e eu espero daqui para frente né, cara que isso seja normalizado sabe a gente não, não, não tenha mais essa discussão sabe isso isso é que eu espero daqui daqui para frente sabe isso, né é,
0: eu acho que a gente sempre vai ter uma discussão assim é eu espero é a muito sempre bater, né? então eu... não só por isso porque a gente mesmo se desconstrói sim, é, sim, claro. existem questões que hoje eu preciso lutar para ter uma coisa tão básica como falar de questão racial em obras e a gente, a gente falou muito de negros, mas asiáticos é, é, hispânicos sabe, tipo, tem muito preconceito racial de várias, de, de várias etnias, né, qualquer etnia que seja diferente do caucasiano vai ter aí um monte de, de situações. Ah, e. A gente tá muito avançado Não tá tão avançado Eu espero que avance, espero muito é, Espero de verdade Eu sei que tem muita gente produzindo muito conteúdo de qualidade Eu sei que tem muita gente é, Finalmente visualizando Muita gente se questionando e isso é muito bom E eu espero de verdade Que as pessoas continuem produzindo para isso A gente não precisa produzir em massa gente. É, não, não adianta você querer Educar o mundo o mundo não vai ser educado. Ou não, as pessoas não vão se tornar boas de repente. Ou elas não vão se tornar conscientes totalmente. Eu não acredito nisso. Infelizmente eu não acredito que o mundo vai deixar as pessoas mais conscientes. Eu acho que vai ter gente que realmente vai ter que ir lá ver o seu Rambo sempre. Vai ter que ver lá as suas mesmas coisas antigas. Com o mesmo estereótipo. E vai ser de novo uma história da, da, da jornada do herói com um homem branco. E vai continuar remetendo a isso e... mas a gente pode evoluir e tem muita coisa evoluindo tá muitos mercados, tanto em quadrinho como em série, livros então tem muitas coisas que estão evoluindo, que estão reconstruindo inclusive, depois eu tenho uma indicação
1: olha aí, já provocou, não, manda aí a indicação
0: ah, então, né, espero que você não fosse indicar essa série que é uma série que é perfeita início ao final, sem defeitos que é Lovecraft Country onde você pega aí uma história, você fala de um querido autor, querido entre aspas né gente que ele nem era tão bom é um, um cara racista e você coloca uma história só de personagens negros, não tem história tem uma galerinha ali né tem um, que são os vilões né? e, a, e você vai reconstruir toda essa história falando de horror falando de criaturas então é uma história que ela é boa de diversas formas, então você tem a questão de, de críticas mas não é só crítica, você tem muito a questão de uma história linear, de um perigo constante você vai ter elementos aí da sua historinha da jornada, do herói que a gente tanto gosta porque a gente foi condicionado a isso, esse monomito está em nós, mas ao mesmo tempo você vai ter diversas é, situações interessantes você vai ter uma mulher lindíssima Você vai ter mulheres lindíssimas fazendo pés, ah, Mas elas vão ter opiniões Então, gente, a série Eu não consegui ver defeitos Então, é isso
1: Pra mim é a melhor série de TV já feita Pra mim é isso pronto é isso Assistam, tá na HBO E, e Eu vou na mesma linha que vocês Eu acho que é, Mas ao mesmo tempo eu penso que tem que ter Muita história Vamos lançar, lança tudo Dançar, em tudo que é mídia, lance tudo que é lugar, Vai, vão ter algumas horas que vão ser ruins, o que acontece? Mas produzam, 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 lancem tudo, publiquem, quanto mais melhor, né? porque a gente precisa de várias perspectivas diferentes, de histórias vindas de lugares diferentes, sobre pessoas diferentes, eu acho que quanto mais melhor, tem que trazer mais, mais e mais. Porque eu, com isso a gente começa a elaborar um, estruturas melhores, pensar melhor a, as narrativas. A, as coisas começam a ficar melhores e de forma até meio que automatizada, sabe? Porque começa a pegar o formato, já sabe como explorar o, novas histórias. Então vale muito a pena, vale muito a pena ter mais histórias. Como, por exemplo, Moonlight, por exemplo. Nossa! Ganhou o um Oscar E é um filme com uma narrativa bem diferente Bem diferente Não tem como você analisar ela de forma linear Ou com aquela forma de estrutura de, de roteiro padrão Ela é bem diferente É uma história bem diferente E conquistou que conquistou, né? Então tem que, temos que ter mais histórias assim para melhorarmos Galera Se vocês tiverem considerações finais Falem Porque vamos indo nessa a gente já passou aqui bem uma um panorama de que um pouquinho dessa história mostramos que com números que a, o lucro está aí e, e as oportunidades para mais público né, consumir essas histórias, né? E o que esperamos delas, né? Eu
2: acho que está
1: um tá um conteúdo bacana, mas ele continua com os ouvintes, os ouvintes. Vamos passar aí suas opiniões também. Mandei a opinião de vocês aí pra gente nas redes sociais, no site, no e-mail. A gente quer continuar batendo esse papo com vocês. É, Diego, considerações finais que tiver e onde a galera te acha nas interwebs, na podosfera. Manda aí.
2: Só uma consideração final, um, um salve aí pro nosso querido também é, New Gamer, né? Sim. Que também que, que aí o Sandman também teve uma pororoca de churume aí dos, <risos> dos ditos fãs, né? E, e cara, e ele respondendo lá aos fãs, aos ditos fãs é, foi maravilhoso, né, cara? E Sandman. E Sandman aí, pô, cara, é, Também aí é, assistam aí, porque tá perigando aí de não. de não ter segunda temporada, porque a galera não.. o formato da Netflix a galera tem que maratonar, então no caso você não tenha visto aí, maratona 6 de manhã, pra gente ter uma segunda temporada.
1: Isso aí, tem que continuar até mais. E, e onde é, a galera te acha por aí?
2: E a galera mexe por aí, eu faço parte lá do Podcast Alimentar, Podcast Semanal. Semanal agora dei deu um tempinho aí, que eu tô, tô enrolado com as paradas, então não tá saindo episódio. Mas vamos hum. voltar aí. É, filmes de séries, só procurar aí no seu agregador favorito. E estamos em todas as redes no arroba pode alimentar e também aqui no site do Buxa Brasil.
1: Show! Raquel, mande aí Se você tiver alguma consideração final também tá Manda E onde a galera te acha por aí Nas interwebs
0: Olha, eu sou uma pessoa que eu parei todos os meus podcasts tô, tá tudo meio parado Mas Alguns eles vão volta, eu, eu de voltar Em breve né? Quero voltar aí com o Narra Delas Que inclusive, com muito mais Desse pouquinho de ódio que eu tava aqui hoje ela tem muito mais tá? Porque o ódio é free Tá bom? Então, pode ir lá, conferir o narra delas. Tem o Abacate Brutal, que é o nosso podcast do Irmão de Jorel. Tá paradinho lá, mas a gente volta um dia com todo carinho pra falar do nosso querido irmão de Jorel também. Eu sinto que eu tô em outro lugar. Ah, eu também tô lá na semente de Butler. Que é pra falar da nossa perfeita deusa, minha religião, Octavia Butler. Essa mulher que cresceu e morreu sem nenhum defeito em sua vida. Deve ser muito difícil ter carregado esse peso. E a gente tá falando aí do livro Kindred, falando capítulo a capítulo, e a gente volta, né, Kaique, no nosso querido semente Butler. Volta em Sim, breve. né?
1: Vamos voltar em breve. E aí vocês
2: vão e ver.
0: Eu tô nas redes sociais, eu tô lá no Kelbachado com zero no final. ao invés do no meu Instagram. Eu. Eu acho que eu só tô lá, é a, a única coisa que eu sei usar, né, manda um sinal de fumaça também que eu atendo, né, código morse eu não entendo, então eu tô tendo que aprender ainda, né, vou melhorar nisso. E meu livro que eu tô prometendo que tá em breve, tá em breve, hein, em breve, em breve sai.
1: Ah, o livro tem até capa, já tá aí. O livro sem
0: capa, já tem diagramação, só não tem, só não tem o livro.
1: Vai sair, vai sair em breve.
0: Tá ah, de sair. Meu querido livro entre linha. Boa,
1: boa. É isso aí, galera. Ficamos por aqui. É, eu estou aí no Twitter no Instagram, arroba CKZKIK. É, estou também nos clubes do de Reads aí pra gente trocar uma ideia sobre as nossas leituras. É, e eu também estou aí nesses podcasts todos aí que a galera falou aí, né? Fazendo participações pontuais. É, além disso, também tem um Na Gaveta. Eu tô dando aqui um foco especial pra vocês, porque o Na Gaveta vai explorar bastante aí o tema Copa do Mundo, hein? Então já siga aí o podcast, já fica de olho que os temas vão começar a sair, vão começar a pipocar aí. Porque é amo de Copa. Amo de Copa é uma loucura, hein? Um bagulho pega. Então vamos que vamos. É, e sempre bom lembrar que se você quiser mandar aí a sua interação mande pra gente aí no site nas redes sociais também e lembrando que também estamos no podcast Os Unidos vocês vão ouvir vinheta logo mais e que também temos outros podcasts no nosso site é isso gente, ficamos por aqui, fiquem bem se vacinem e até o próximo Caputino